0: Herzlich willkommen zum Podcast, wir machen Digitalisierung einfach. Mein Name ist Fabian.
1: Und mein Name ist Kevin.
0: Heute sprechen wir über das Thema Vision, Purpose, Strategie und das wird eine mehr oder weniger zweigeteilte Folge, weil in der nächsten Folge wir dann über das Thema Ziele und mehr das Operative einfach sprechen, aber Vision, Purpose, Strategie sind so ein paar Themen, die, glaube ich, ganz schön verbrannt sind in der heutigen Zeit, weil so viele Agile Bubus irgendwelche Workshops zum Thema Vision gemacht haben und immer sagen: Du brauchst eine Vision, du brauchst eine Vision, weil das ist dein Purpose Ohne Purpose kannst du nicht arbeiten und am Ende vom Tag äh, das immer sehr merkwürdig umgesetzt wird in der Realität und ganz oft an, ja, halt so einen, ein Plakat an der Wand ist, das dann am Ende vom Tag doch niemanden interessiert, was, glaube ich, viel mit der Intrikität, Intrig wie heißt das Wort?
1: Integration?
0: Nee, äh, integer zu sein.
1: Ah, also zu zugehör also jemand, der das im Prinzip... Ja,
0: Integrität. Ja. Ist Integrität das richtige Wort? Mit der Integrität zu tun hat, im Sinne von, ja. die Vision wird dann nicht gelebt oder es werden Entscheidungen getroffen, die nicht damit ähm, einhergehen. Wird hört sich und, passend an. Ja, so, ne? Äh, und ich werfe jetzt mal einfach vier Begriffe in den Raum und dann lasse da mal ein bisschen reingehen. Also der die Vision beschreibt für mich das, wohin will ich gehen, der, der Purpose ist das, wozu gehe ich dahin und warum gehe ich dahin, je nachdem, wie du den interpretierst, retrospektiv oder futuristisch. Strategie ist dann das, wie gehe ich dahin. Und der elementare Part ist, mit welcher Identität bewege ich mich dahin oder welche Identität vermittle ich durch diese Vision. Ähm, Beispiel, dann kannst du auch gerne direkt reinsteigen, wenn ich jetzt mir mal Tesla nehme. Ne? Wenn du bei Tesla arbeitest, dann folgst du auch einer gewissen Identität.
1: Ja. Ich habe, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich das so höre mit der Identität. Und das ist für mich ein sehr spannender Aspekt, weil es ja auch die Frage beantwortet, wer will ich sein oder wer, wer, wer werde ich, wenn ich dieser Vision zum Beispiel folge. Mhm. Und ähm, du, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn du eine Vision jetzt einen Workshop machst, anderthalb Stunden, machst ein schönes Bild und daraus entsteht dann die Vision. Äh, das ist es halt am Ende des Tages nicht, sondern es kommt wirklich tief aus dem Kern des Unternehmens und deswegen ist Identität, glaube ich, so ja, das richtige Wort dafür, weil ähm, du, die Menschen, die du anziehst, äh, die müssen sich halt mit deinem, wohin will ich gehen und warum will ich das tun, identifizieren, damit sie das dann auch in ihren Tätigkeiten, die sie tagtäglich halt umsetzen, auch machen. Oh ja.
0: da, weißt Wenn, du, also ja, ein, so, eine Frage habe ich
1: ja, da, in deine Richtung. Vision ist halt so, dieses, ich, ich setze mich hin, ich meditiere und dann kommt die Vision. Aber ähm, aus deiner Sicht, ja. wie, wie entsteht sowas? Also, wenn wir da jetzt halt eben Zuhörer haben, der sagt, hey, ja, habe ich schon gehört, muss ich machen Keiner und ich das soll haben. alle versprechen, das keine Ahnung, wie mache ich das?
0: Ja, ich würde ähm, zu, zum äh, einen. Ganz viele Unternehmen sagen, unsere Vision, unser Großbild, wir wollen die Nummer eins werden. So, okay, that's fucking Bullshit. Hör auf mit dem Kram, Nummer eins zu werden, ist einfach kein, äh, kein Ding. Die Frage bei der Vision ist, woran glaubst du? Wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Was ist eine Welt, ähm, die du gerne haben möchtest? Und was hat sich verändert zu der Welt, in der wir heute sind? Und wie, wie findest du das, indem du dir überlegst, welches Problem geht mir so richtig auf den Senkel? Also wo möchte ich unbedingt was tun? Und wenn du dir jetzt uns anschaust, bei uns ähm, geht es immer irgendwie in dem Kontext, dass das Unternehmen sich um die Menschen kümmern, die da drin sind, weil wir glauben einfach, wenn Unternehmen ähm, einen guten Rahmen haben, wenn die gut zukunftsfähig aufgestellt sind, im Sinne von, du weißt das, und gibt es in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren auch noch, weil das Unternehmen intelligent handelt und wirtschaftet, dann wird es den Menschen, die dort arbeiten, besser gehen. Wenn es den Menschen besser geht, wird es den Familien besser gehen. Wenn es den Familien besser geht, wird der, der gesamte gesellschaftliche Kontext sich ins Positive verändern, weil Angst hilft nie. Also ich meine, überlegt man damals bei der Telekom, als sie gesagt haben, wir bauen 2000 Leute ab. Das war eine scheiß Zeit, weil niemand wusste, wen es waren, wie trifft und die Frage ist deswegen, welches gesellschaftliche Problem nervt dich? Bei uns schwingt Bildung immer in einem gewissen Kontext halt mit, weswegen wir auch gesagt haben, wir wollen unser Unternehmen so aufbauen, dass wir irgendwann ausbilden können, weil da so viel, einfach so viel, so viel Scheiß heute passiert, kannst gar nicht anders sagen, ne? Und jetzt kommt der interessante Aspekt, die Vision wirst du nie erreichen, als du, als Mensch, die Vision sollte größer sein als du und, ähm, und wie findest du das raus? Setz dich halt einfach mal auf den Stein, das ist ein bisschen mehr, setz mal hin, mach die Augen zu und stell dir einfach die Frage, was geht mir so richtig auf die Nerven? Was ist eine Sache, die ich lösen will? Und dann lass deinen Kopf einfach mal wandern und hör halt mal hin. Und wenn du nach zwei Minuten denkst, da kommt nichts mehr, dann halt halt mal fünf Minuten noch die Klappe und nochmal fünf Minuten und hör halt mal hin. Und irgendwann findest du was, wo du sagst, boah, da will ich ein von sein. Und die, das, was glaube ich auch so irrsinnig ist, wir erwarten, dass wir irgendwie total die Supervision finden müssen, die so außergewöhnlich anders ist als alles andere, weil das ja dann unser Ding und das halt Schwachsinn am Ende vom Tag, wenn du, wenn du mich fragst, so, warum, warum tue ich das oder was ist die Richtung, was inspiriert mich, dann sage ich Simon Sinek, der hat gesagt, kümmere dich um die Menschen in deiner Verantwortung und äh, schaffe schaff hin, dass die Leute Purpose sehen und ähm, dass die Leute einfach einen geilen Job machen können, das inspiriert mich persönlich und daraus ist dann irgendwann von uns gemeinsam unsere Vision für unser Unternehmen entstanden und auch da ist es dann wieder so, dass die Vision sagt, wohin wir uns bewegen, wir, wir entscheiden immer in einem Rahmen von das, was wir tun, führt dazu, dass es Unternehmen und Menschen besser geht als vorher. So, und jetzt gibt es ähm, von uns beiden einen individuellen Antrieb, warum wir das wollen. Und das, glaube ich, das muss matchen. Menschen müssen sagen, ich will ein Teil davon sein. Und die müssen dann nicht mal wissen, warum die das sein wollen. Die müssen einfach sagen, ich will ein Teil davon sein. Das ist genau wie du sagst, ich will heute eine Bratwurst haben. Hast die Entscheidung einfach getroffen, da musst du nicht 100 Mal fragen, warum du die Bratwurst haben willst. Du gehst dir die halt einfach holen. Ende. So simpel. Und dann stellt sich die Frage, wie setze ich das strategisch um? Und wenn du dir jetzt ähm, sowas wie Tesla anschaust, wo Elon Musk sagt, wir sollten was mit, der, mit unserer Klimakrise machen dann sagt er, okay, ein Step sind Elektroautos, also geht er in die Richtung, macht das. Dann sagt er, wir müssen auf dem Mars, okay, also baut er halt irgendwie Raumschiffe. Das sind dann die strategischen Umsetzungen dieses, wie komme ich dann dahin, weil da gibt es ja auch 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Total. Also fass gerne nochmal zusammen. Ja, ich würde sagen, in der Natsche setzt sie halt hin und sagt, welches Problem geht mir richtig auf die Nerven und wovon möchte ich ein Teil sein.
1: Ja, du hast so mehrere Aspekte genannt, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, weil. Ah, du musst nicht wissen, äh, was ist meine Vision, um aus dem Bauch oder aus dem Gefühl heraus entscheiden zu können, ja, da habe ich Bock dabei zu sein und das, da will ich mitarbeiten oder mitwirken ähm, und dieser Vision möchte ich folgen. Ne? Ja. Wenn Tesla eine geile Vision hat und du findest es cool, okay. dann, dann musst du deine eigene Vision nicht kennen, wenn du sagst aus der Emotion heraus, ey, finde ich cool, möchte ich mit, mitwirken. Ja. Und auch bei uns ist die Vision nicht einfach. Wir haben uns jetzt nicht anderthalb Stunden hingesetzt und die ist irgendwie auf dem Silbertablett uns präsentiert worden, sondern das hat sich über die letzten Jahre tatsächlich einfach herauskristallisiert. Ja. Wir haben uns fünf häufiger, Jahre. ja, wir haben uns häufiger zusammengesetzt und uns mal Gedanken gemacht. Wie sehen wir die Welt in 50 Jahren? Das, was wir tun, zahlt es halt darauf ein. Warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Was ist das, das Größere dahinter? Und ich glaube, vor vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren kam dann dieser, dieser Impuls, wir wollen Ausbildungsplätze schaffen, wir wollen mit der Gesellschaft etwas zurückgeben, wir wollen das Unternehmen zu Gestalten, Gestaltern der Zukunft werden und alles, ja. was wir tun und was wir getan haben die letzten Jahre, zahlt einfach darauf ein.
0: Oh ja. Und da liegt auch so dieser, was da drin so krass ist, dass so viele Gurus da draußen gibt, die dir halt sagen, du musst erst das Warum haben, du musst die Vision haben, weil dann kaufen nicht Leute und das ist halt, das ist halt kompletter Schwachsinn. Du brauchst, weil das hält dich von der Umsetzung ab. Wenn wir uns hingesetzt hätten und erst hätten wir auf dem Papier alles komplett designt, was wir haben wollen, dann wären wir niemals so schnell gewesen, wie wir sind. Sondern du, was du wirklich brauchst, ist ein Problem, bei dem du Bock hast, es zu lösen. Weil desto weiter du gehst, desto mehr Probleme wirst du finden, desto größer werden deine Probleme irgendwie sein. Und ähm, also ich, wir haben jetzt gerade mit einem neuen Kunden gestartet und haben wir vorhin auch darüber geredet, wo du gesagt hast, naja, äh, bei denen ist das Thema ja auch irgendwie so ein bisschen, dass die Vision oder der Purpose also noch fehlt. Und ich meinte dann, naja, nee, die haben das schon irgendwie. Was bei denen halt jetzt ganz krass ist, ist, dass die einen, einen Lack of Commitment haben, weil die Angst gerade haben, weil da Vertrauen irgendwie fehlt, weil da in der operativen Umsetzung einfach Dinge nicht so gelaufen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, wenn du wirklich wissen willst, ob die Vision deines Unternehmens stark genug ist, dann ist die Frage, wenn du zu deinem Team gehst und sagst, Leute, was tun wir als nächstes? Hast du dann halt ein Team, das sagt, gute Frage, wir setzen mal zwei Stunden hin, wir überlegen das und dann ballern wir das halt durch? Oder hast du halt ein Team, was sich zurückzieht und sagt, so, oh, weiß jetzt auch nicht, wir haben doch schon Ziele, lass doch mal da so. Also, wie ist das? Commitment ist ja mehr das englische Wort, was eingedeutscht ist. Engagement ist das tatsächlich deutsche Wort, was sich aber englisch anhört. Ähm, von daher. Engagement. Wie, ja, wie hoch ist die? Wie involviert, wie viel Drive bringt dein Team in diese Vision rein? Und da sage ich es nochmal, wenn dein Ziel ist, Nummer eins zu werden, ist das einfach Schwachsinn, weil die Nummer eins heißt, äh, zum einen ist es kein emotionalisiertes Ziel, zum anderen, damit du Nummer eins sein kannst, müssen die anderen dazu zustimmen, dass du eins bist. Dann gibt es irgendwelche Ranglisten, die festlegen, dass du vielleicht die eins bist. Dann gibt es bestimmte Messkriterien, die du selbst festgelegt hast, wie du hast halt die meisten Mitarbeiter, die meisten Kunden, die meisten irgendwas. Aber am Ende vom Tag kannst du dir davon halt auch nichts, also kannst du schon Sachen verkaufen, aber ist es halt auch nicht so, dass jemand sagt, ich will jetzt bei Amazon arbeiten, weil die sind die Nummer eins, sondern ähm, die Leute sagen, ich will da halt arbeiten, weil das ist der größte und coolste Marktplatz, um irgendwie ein neues Business zu schaffen. Ne? Das hat Jeff Bezos ja auch mal so schön ähm, gesagt. Im Endeffekt geht es bei Amazon ja auch darum, ähm, Gründung zu unterstützen, Logistik einfach zu machen. Ne? Also, die haben ein ganz klares Problem einfach gelöst, was ja auch für uns beispielsweise super simpel war, wo wir, als wir ähm, angefangen haben, unser Buch zu verkaufen, auch gesagt haben: Ja, klar, wir verkaufen das halt über Amazon. Das ist halt ein super cooler, einfacher Weg. Und wenn du dann halt damit cool und Korb bist, ist das in Ordnung. Und dann gibt es halt die Leute, die haten das wieder und sagen: Das ist alles doof, man muss das alles dezentralisieren, die sind zu groß und Lalilu. Ja, okay, mach du halt, was das du geht. willst. Ja.
1: Es gibt immer Hater und es gibt ja. immer Fans.
0: Und lass uns halt machen, was wir machen wollen. Das, was in der Vision halt so wichtig ist, ist. lass uns nochmal in das Identitätsthema gehen. Ähm, die, das ist, Ich glaube, das ist der Kernaspekt, der so oft unterschätzt wird. In dem Moment, wo sich jemand, eine Person, wir selbst mit etwas identifiziert, sehr stark sagt, das ist ein Teil von mir, ist der Drive, kommt von alleine. Und das ist bei uns, ne ganz einfaches Beispiel. Ich weiß am Freitag hat mir eine Freundin geschrieben, so ich wünsche dir einen schönen letzten Arbeitstag. Ich bin so, ich verstehe nicht, was du meinst. Also ich arbeite Samstag und Sonntag halt auch, wenn ich mag. Ne? Und dann ist die Frage, was bedeutet halt Arbeiten am Ende vom Tag? Das ist ja bei uns total verschwommen. Aber ich habe diese Identität von, ich bin in einem Kontext unterwegs, der mir so viel Freude macht, dass ich mich manchmal auch samstags hinsetze und vier, fünf Stunden lang Bücher lese, die wiederum, mir in meinem Job helfen, weil ich halt Dinge verstehen möchte und weil, das, weil ich neugierig bin und weil ich das halt einfach gut finde. Also weil ein Teil meiner Identität ja. halt ist, neugierig zu sein und weil ein Teil meiner Identität ist, das Wissen zu nutzen, damit unser Business sich entwickeln kann. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt Samstag ähm, zehn Stunden lang Netflix gucke, dann macht mich das... Am Ende vom Tag bin ich nicht erfüllt. Es macht mich nicht happy. Wenn ich Samstag zehn Stunden lang mit, ähm, mit einem Menschen, den ich extrem gerne mag, eine richtig gute Zeit habe und im Café sitze und unterwegs bin, erfüllt mich das. das ist, dann bin ich happy. Dann arbeite ich halt auch nicht. Ne? Aber ich, ähm, wenn ich mich sozusagen, wenn ich alleine bin und ich habe die Entscheidung zu treffen, wie verbringe ich jetzt die nächsten zehn Stunden und ich kann einfach auch umsitzen zehn Stunden und meditieren, ja, dann meditiere ich manchmal halt auch eine Stunde. Weil, gut, eine Stunde ist selten, eine halbe Stunde. So, aber ja. Yeah.
1: Und da ist die Frage, zählt das ja. zur Arbeit oder nicht? Ja, total. Und, und, und was ist halt, was ist Arbeit, was ist Work-Life-Balance? Ich, genau. ich bin zum Beispiel gestern Abend, äh, ich habe mich gerade ins Bett gelegt und dann hatte ich so einen Impuls von, äh, ich, ich muss jetzt nochmal aufstehen, ich habe die Lösung für dieses Programmierproblem. Bin aufgestanden, habe das in zehn Minuten einfach nochmal verändert ja. und gemacht mhm. und habe mich dann wieder hingelegt. Ja. War das jetzt Arbeit, war das jetzt... Ja. Das Keine Ahnung, es gehört halt zu mir. Oh, ja. Und was ich super spannend an dieser Identität finde, wenn du eine Vision und Purpose hast und eine Strategie und du hast sie verstanden und du hast es zu deinem gemacht, dann stellt sich nicht mehr die Frage, was, was muss ich als nächstes tun? Ja. Weil jeder Einzelne im Unternehmen weiß, um, um diese Vision, um diesen Purpose halt zu erreichen, sind das die Schritte. Und wenn die nicht dahin führen, ne, wenn ich jetzt als Beispiel in der Softwareentwicklung ein Produkt entwickle und ich merke auf halbem Weg, hey, das löst eigentlich nicht das Problem unseres Kunden und es zahlt gar nicht auf unsere Vision ein dann werde ich das nicht zu Ende programmieren, sondern ich werde die Hand heben und werde sagen, es ist cool, dass wir uns das als Ziel gesetzt haben, das zu tun. Es zahlt aber gar nicht auf unseren Kunden ein. Also wir lösen ja. damit kein Problem. Können wir das nicht irgendwie verändern? Sollten wir da nicht nochmal drüber sprechen? Ja. Du, du schaffst halt einfach M M Mitarbeit. Ja, die genau. ein Menschen denken mit... Sein. Ein Teil sein,
0: ja. weil das ist auch so ein, wir sind halt ganz, ganz tief in uns ähm, biologisch verdrahtet, dass wir einen Mehrwert bringen wollen, weil wenn wir keinen Mehrwert bringen, sind wir für die Gruppe nicht relevant und dann werden wir von der Gruppe irgendwann ausgestoßen und wenn du alleine bist vor 10.000 Jahren, bist du tot praktisch. Deswegen ist dieses Ein Beitrag bringen und jeder findet typischerweise auch einen Weg, um einen Beitrag in die Gruppe reinzubringen, egal welcher das ist. Und da ja. würde ich auch genau halt hinschauen, ob, ob Menschen bereit sind, das zu tun, weil das ist natürlich auch die Herausforderung der heutigen Zeit, dass du, und das wissen wir von den Gallup-Studien, es halt Leute gibt, die einfach innerlich gekündigt haben, die abgeschaltet haben, die keinen Bock haben, Teil davon zu sein, die einfach ihre Zeit absitzen, die frustriert sind in sich und die halt aber das Geld logischerweise mitnehmen, weil sie es halt brauchen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung unseres Systems, in dem wir sind
1: die trotzdem in ihrem privaten Leben auch irgendwo, irgendwo folgen, ja. sei es im Hobby, sei es sonst irgendwo, das sind ja die sind ja nicht geparkt, sondern die ja. haben halt in der Arbeit nicht ihre Leidenschaft ja. und ihren, ihr Ding ja. gefunden, wo sie ja. Mehrwert biet, äh, liefern können, ja. sondern machen das dann wahrscheinlich ja. im Privatleben.
0: Oh, das war auch nochmal ein spannender Aspekt, äh, das Thema Leidenschaft, dieses so, weil sie sagen ja auch, ne, wenn du für etwas brennst, kannst du nie ausbrennen. Ich glaube, das wird vollkommen überschätzt, ähm, dieses Thema, dass die Sachen Spaß machen müssen, ähm, im Sinne ja. von, weil die, die wirkliche Erfüllung kommt echt aus dem Lösen von, Problemen und es wird immer Probleme geben. Also in der Handlung liegt sozusagen die Magie. Ich habe das Thema gestern auch gehabt, wo ähm, ein Kunde gesagt hat, wir haben mega den Meilenstein gemacht und jetzt sind wir aber schon wieder weiter, man, wir haben es sich richtig so gewertschätzt. Ne? Und das, ich kann das von uns ja auch bei den großen Meilensteinen, wo wir halt auch sagen, ja, wir haben jetzt einen super großen, äh, coolen neuen Kunden abgeschlossen. Eigentlich müssten wir jetzt mal feiern, dass wir das gemacht haben, aber eigentlich interessiert uns das gar nicht, sondern wir wollen jetzt halt die Arbeit machen und mit dem Kunden arbeiten und die Probleme lösen und irgendwie da drin die Freude haben und dann abends telefonieren und halt sagen, boah, guck mal, das ist irgendwie das Thema gewesen und so würde ich das jetzt angehen und das beschäftigt mich gerade. Und darin liegt halt die wahre Freude und nicht im ewigen Zelebrieren von einem bestimmten er erreichten Ergebnis, weil das Ergebnis ja nie das Ziel ist, sondern der Weg, der, der Weg, diese Vision zu erreichen, diesen Impact halt zu schaffen, weil halt eben die Identität ist nicht, bringst auf eine ganz simple Ebene, ähm, wenn, ja, es gibt halt, so, ich, ich nehme Sport als Beispiel, weil das ist das Trivialste, ne, wenn ich ähm, beim Sport bin und mein Puls ist auf 180 und ich weiß, die Uhr läuft noch 10 Sekunden und ich muss auf dem Spinningbike irgendwie noch reintreten, dann habe ich keinen Spaß. Never fucking ever habe ich Spaß. Es fühlt sich an, als wenn ich, es ist Hölle. Und trotzdem ist es ein sehr angenehmes Leiden. Es ist ein Leiden, bei dem ich bereitwillig ähm, leide. Also ich, ich leide bereitwillig, weil ich mich entschieden habe, ich möchte Sport machen, weil ich weiß, was das mit meinem Körper tut, mit meinem Geist tut, weil ich halt möchte. Das heißt, wenn ich äh, die Identität des Sportlers habe, die in mir drin ist, dann ähm, beschäftige ich mich nie mit dem Gedanken von, wie werde ich aussehen, wie viel Gewicht werde ich auf der Waage haben, wie viel Gewicht kann ich irgendwie bewegen, sondern ich beschäftige mich immer mit der mit dem Training und dem Leiden und bin damit okay, weil meine Identität ist, mich dadurch zu bringen. Und dann macht das keinen Spaß. Ich habe die, diesen Freudenmoment, wenn ich fertig bin und mit den anderen abklatsche und denke so, boah, das war jetzt eine geile Session irgendwie. Und dann next. Dann geht es einfach, ja. einfach weiter. Und das ist im Unternehmen ja auch so, dass ähm, es ist halt so oft, dass du natürlich gute Gespräche hast, gute Meetings hast, das irgendwie Spaß macht, aber am Ende vom Tag bist du halt trotzdem erschöpft manchmal und denkst so, boah, es war trotzdem ein guter Tag heute. Also gestern Abend war ich gestern irgendwie sechs Stunden telefoniert, gestern Abend war ich platt und es war ein geiler Tag.
1: Ja, das, das gehört einfach dazu. Ja. Ähm, ich, ich glaube, die, die Sportmetapher macht das so greifbar. Ähm, der Weg ist das Ziel, ist halt so ein, so ein klassischer Spruch, ja. wo jeder denkt, kenne okay, ich, aber ja. ich will aber eigentlich ich nur das Ziel erreichen. Ja. So, ja. Habe ich nicht ja. verstanden. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber aber es ist es ist tatsächlich so, wenn du es schaffst, den Weg zum Ziel zu machen und dich da durchzukämpfen, du darfst danach auch feiern. Ja. Kein, keine Frage. Du darfst dich abklatschen nach dem Sport. Du darfst dich darüber freuen. Dann kommt aber der nächste Weg.
0: Hm. Das geht oh, ja, ja
1: immer weiter. Und ja. gerade wenn du eine Vision hast, die du alleine nicht erreichen kannst, dann ist ja das, das größere Ziel sozusagen, ähm, da immer weiterzugehen, ja, Schritt total. für Schritt ja. dahin zu kommen. Und,
0: und es ist am Ende, glaube ich, ein großes Bild davon, wie du dir dein Leben und deine Welt vorstellst, welche Kernwerte du in dir drin hast, ob du halt sagst, ich möchte. Zum Beispiel, das steckt bei uns ja auch drin, Wenn äh, ich möchte irgendwann, wenn ich eine Familie habe, äh, mir keine Gedanken darüber machen können, ob ich die gut versorgen kann, ob ich genug Zeit habe, so ne, ob ich, ähm, ob ich ein cooles Haus irgendwie habe und ob ich irgendwie die Luxusgüter habe, auf die ich Bock habe, weil ich halt bei bestimmten Sachen sage, das mag ich gerne. Ähm, da, da möchte ich drüber nachdenken können. Ich möchte einen Job haben, der mir das ermöglicht, ein Unternehmen haben, was mir das ermöglicht, ein Unternehmen haben, was halt sagt, wir sehen die Welt halt so, dass Menschen... Freude haben, ich nehme das mal, und deswegen hast du bei uns halt auch eine hohe Flexibilität, dass du dein Leben regeln kannst. Und ja. äh, mit unseren äh, Jobs helfen wir anderen dabei, das auch zu erreichen. Oder du sagst halt, ne, wir wollen, ich nehme noch mal Tesla, äh, die Klimakrise angehen, also machen wir Elektro, also gucken wir kontinuierlich danach, wie wir das Thema hinkriegen, weil wir wollen alle, dass unsere Kinder später einen geilen Planeten haben. Das ist halt ja. ein Gesamtkonstrukt und das ist die, vielleicht können wir es damit auch das Thema schließen, bevor wir dann in der nächsten Folge Richtung Ziele gehen, das ist die große Frage, an welche Welt glaubst du? Wie sieht die Welt aus? Und das ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Egal, welchen Satz du darauf antwortest, es ist dein Satz und er ist genauso richtig. Und dieser Satz sollte niemals mit irgendjemandem in der Diskussion sein, im Sinne, dass jemand sagt, so, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, du sollst an andere Welt glauben. Du glaubst an deine Welt. Aus den Gründern des Unternehmens entsteht die Vision für eine neue Welt und ab dann ist noch die Frage, willst du ein Teil von dieser Vision sein oder willst du nicht? Und im Idealfall ist die Vision größer als das, was die Einzelperson halt ähm, gemacht hat, weil die wenigsten von uns sind krasse Visionäre wie Musk oder Steve Jobs oder Bill Gates oder so. Es ist vollkommen legitim, einfach zu sagen, das ist eine Vision, die finde ich geil und daran arbeite ich halt irgendwie mit, weil die Probleme sind groß genug, ehrlicherweise. Also es gibt genug Arbeit einfach, der Kuchen wird immer größer.
1: Total. Und die Vision ist aus, ähm, merkt man auch, wie lange wir darüber gesprochen haben, aus, aus meiner Sicht auch einfach das Wichtigste, weil sich daraus alles ableitet. Daraus leitet sich der Purpose ab und am Ende stellst du dir daran auch die Frage, wie möchte ich jetzt die nächsten Schritte, welche Schritte gehe ich als nächstes, wie möchte ja. ich dahin kommen, um äh, das am Ende, vielleicht in 50, vielleicht in 100 Jahren einfach auch erreichen zu können.
0: Oh ja. Oder oh, für mir ein abschließender Satz, und weil jetzt da war die perfekte Überleitung von dir, der ähm, CEO von BlackRock, was der ja eine der größten oder auch finanzstärksten Firmen der Welt ist, wie heißt der Flinch, habe ich vergessen, ist egal, mhm. ähm, hat seine, der schreibt immer so ein Letter to CEOs, wo der anderen CEOs praktisch seine Meinung mitgibt, und der hat ähm, als einen der Punkte gesagt, das Unternehmen muss einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen und der CEO hat die Verantwortung dafür einzustehen. Und das ist krass, wenn einer der, der finanzstärksten Menschen der Welt sagt, es geht um den gesellschaftlichen Mehrwert. Und wir vergessen das. Wir reden über die Nummer 1 sein, mehr Umsatz machen, mehr Gewinn machen, über Zahlen, alter Bullshit. Das ist einfach, das, es, es interessiert keine Sau, sondern es ist wirklich die Frage, was änderst du in dieser Gesellschaft?
1: Perfektes Schlusswort. Damit würde ich sagen, egal wo auch immer du uns jetzt zugehört hast, Cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und freue dich auf die nächste Folge, in der wir dann über die konkreten Ziele sprechen werden. Vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut.